0: sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Lucas Cuando terminó Jesús de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él. Y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Estamos acostumbrados a ver a Jesús en el Evangelio entablar relaciones con distintos grupos de su tiempo, ya sea con los escribas, los fariseos, los saduceos o con personas de todo tipo, enfermos, prostitutas, sus propios discípulos... Hoy el evangelio de Lucas nos sorprende con un centurión, un centurión romano. Y para ello tenemos que recordar que la Palestina de tiempos de Jesús era un territorio ocupado por el imperio romano. Un imperio romano que tenía al pueblo, especialmente al pueblo sencillo, sometido no sólo con las armas, sino con un sistema impositivo de impuestos brutal. Esto hacía que los romanos no solo fueran vistos por los judíos como paganos, como gentiles, sino como personas aún más indeseables. Sin embargo, el centurión que se presenta a Jesús es admirado por el pueblo judío, ha hecho mucho bien por la sinagoga. Incluso los ancianos de los judíos lo recomiendan a Jesús. Y llama profundamente la atención cómo este gentil, este pagano, que supuestamente tendría que ser completamente descreído, falto de fe, pone en juego una fe enorme. Del Evangelio de hoy me gustaría destacar tres ideas fundamentales. La primera de ellas, es que Jesús no hace acepción de personas. Es decir, Jesús no solo se acerca a los judíos y rehuye a los gentiles, o se acerca solo a los hombres y huye de las mujeres. Más bien, al contrario, Jesús siente predilección por los últimos. Y es criticado ya en su tiempo por comer con publicanos y pecadores, y también por acercarse a gentiles que eran considerados por los judíos completamente impuros. Esto es una profunda llamada de atención para nosotros, que muy a menudo hacemos distinción de personas los que son exitosos y los que no lo son tanto, los que tienen posibilidades económicas y los que no la tienen, los que tienen una vida aparentemente ordenada y los que supuestamente viven vidas que a veces tachamos de escandalosas. Jesús no hace acepción de personas. Jesús siempre mira más allá, directo al corazón de las personas. Queda claro, por tanto, que aquí no valen ni los títulos ni las medallas, no es suficiente con decir, yo soy cristiano, o yo soy católico, o yo soy de este grupo o de este otro. Hay que poner en juego la fe. Y este es el segundo punto que me gustaría destacar. ¿Qué fe tan enorme la del centurión romano? Hasta el punto de que cree profundamente que ni siquiera será necesario que Jesús entre bajo su techo, sino que solamente diciendo de palabra que quede sano, se realizará tal sanación. Y así sucede. Sería una buena ocasión para preguntarnos por nuestra fe. ¿No es nuestra fe una fe demasiado asentada ya? ¿No es una fe demasiado cómoda? ¿O es una fe que se pone en juego? ¿Es una fe que cree que Dios puede obrar milagros en nuestra vida? Sea como sea, Jesús se admira de la fe de esta persona. Hoy si pasara Jesús delante de nosotros diría, ¿qué grande es tu fe? ¿O por el contrario nos encontraríamos avergonzados ante nuestra pobre fe? Tener fe es confiar en Dios, es fiarse de Él, es darle crédito a su palabra, es creer que Dios puede hacer maravillas en nuestra vida. Y en tercer lugar, y esto podría resultar anecdótico, quiero poner la atención sobre estas palabras del centurión. «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo». Son las palabras que repetimos cada día, cada domingo, en la Eucaristía. «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». ¿Cómo se encuentra nuestro concepto de la propia dignidad? En ocasiones nos sentimos demasiado dignos ante Dios. Quizá una cura de humildad, de ese sentimiento de indignidad, haría posible que Dios entrara con más fuerza en nuestra vida y que reconociéramos que no son nuestros méritos, que no es nuestra valía sino la gracia de Dios la que hace posible que Él entre en nuestra casa. No somos dignos de nada, Dios nos ha hecho dignos de su presencia. Vamos a terminar esta reflexión pidiéndole al Señor que entre en nuestra casa, que venga bajo nuestro techo para cambiar nuestra vida desde dentro y que lejos de creernos dignos, reconozcamos que su presencia en nuestra vida es un verdadero regalo y que a base de poner la fe en juego, en acción, otras personas puedan recibir también esta buena noticia y vivir sanadas como el siervo del centurión y vivir cada vez una vida más feliz más libre, más plena.